0: Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Ponto .com.br ponto E as redes sociais O arroba GorillaForce.store E tome as rédeas A sua saúde de volta Vem pro nosso bando Vem pra Gorilla Force e está no ar mundo, aqui direto do G5, áudio tá no ar, o Kátia Brasil Show, palmas Brasil, palmas Brasil, porque hoje nós vamos conversar com ele, uma cara de jogador, gente, mas tá aqui com a gente pra falar de música, tem nada a ver o um lance com o outro, mas... Wesley Mendes, visitante, seja bem-vindo, e a galera vai loucura, tua presença, eu só sei essa parte, o resto do sei tempo... Wesley, seja bem-vindo, você tá bonzinho? Oi? Tá tudo bem aí? Tá, tudo ok, tudo ok. E como é que tá a, a vida de cantor? Já acostumou? já co, Quanto tempo já de, de correria musical você tem, amigo?
1: Seis anos, seis, sete anos.
0: Uau, é novinho, recente. Como, como que foi é. que, que a música te, te abraçou, te chamou, pra, te chamou pra fora da caixinha? Como é que foi?
1: Então, na verdade, eu sempre fui muito ligada à música, né? Até mesmo antes de conhecer Jesus, é, eu sempre participei de eventos assim, na escola, concursos, né? cantei alguma vez com meu padrasto na época, em alguns eventos assim particular, eu sempre fui muito ligado à canção, sempre fui muito ligado à música, e quando eu conheci Jesus não foi diferente, eu comecei a cantar, cantava ali, cantava aqui, e já, mal eu sabia que Deus já tinha um plano divino sobre a minha vida nessa área da música. Na é verdade, aquilo que eu gostava de fazer, que era cantar, de transmitir sentimento através de canções, através de melodias, Deus já tinha um plano divino na minha vida sobre esta área. E foi aí que tudo começou, há sete anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, entreguei minha vida para Cristo. Jesus já começou a revelar suas promessas sobre a minha vida nessa ah. área, na parte da música, né? E começou a ouvir convite dali, convite daqui, né? Aí viajei para ministrar, viajei para cantar ali, viajei para cantar aqui, ministrar ali. E assim foi surgindo, de pouquinho Caramba. em pouquinho. E estamos aí já seis, seis, sete anos.
0: Caramba, foi, foi rápido, é recente, mas a gente vê uma, uma, uma crescência muito rápida dentro do seu ministério, né? Eu quero entender, assim... Não sei se você gosta de falar sobre o assunto, qual o cenário que, que Deus te atraiu para ele, né? O que estava que acontecendo, não, não falando detalhes do que estava acontecendo, mas em que ocasião você chegou para Jesus, em que condições? Como é que foi a sua conversão? Como que você sentiu, opa, tá na hora de eu ir para a igreja, está na hora de eu conhecer Jesus? Como é que foi isso aí com você?
1: Então, na verdade, é, ainda muito jovem, eu sempre, sabe, eu fui para o mundo né muito, muito cedo, uhum. né? Então, na época, eu tinha um grupo de funk, a gente dançava funk. Eu Caramba. sempre gostei de cantar, mas a gente criou um grupo de funk. Lembra daquela época de grupo de funk, aquelas coisas, né? Lembro, Tem grupos. Lembro. Uhum. Então, nessa época, a gente tinha um grupo de funk, a gente dançava ali, comunidade aqui, comunidade ali, eventos ali. Mas houve uma vez, foi numa segunda-feira, no num ponto de pregação, aqui em Jardim Primavera Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né, minha mãe me convidou para ir num culto, a qual ela tinha ido também, Deus tinha falado com ela lá. E na verdade ela sempre me chamava, mas eu nunca ia. Né? Ela sempre me chamava e eu nunca ia. Aí, até que um dia eu fui com a minha esposa, e naquele dia Jesus falou comigo tremendamente. Foi aquele dia que o Espírito Santo me tocou. Né? E eu para Cristo e decidi né, reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que neste período né, que eu dançava, a gente tinha propostas, sabe? Uhum. A gente estava galgando de pouquinho em pouquinho. Na época eu tinha até um programa de televisão que levava, costumava levar esses grupos, né? E a gente estava fechando com empresário, o empresário ia levar a gente para esse programa de televisão oh, né, e aquela, aquela energia toda, poxa, agora vai, vai acontecer, agora vai galgar, é. né, agora a gente vai expandir um pouquinho. Mas eu larguei tudo imediatamente naquela hora, quando acertei Jesus, eu desisti do grupo, eu desisti do bonde. Então esse foi um cenário, sabe? Meio que eu tava construindo algo no mundo. Que algo que não louvava a Deus, algo que não engrandecia a Deus, mas Deus já tinha um plano divino na minha vida, então Ele fez eu abrir mão dessas coisas, e logo quando eu entreguei de braços abertos para Ele, Jesus me abraçou, eu sentia aquele, aquele carinho de amor, aquele carinho de pai para filho, e eu corri, foi assim começando, e Nossa. logo no início eu fui alvo das promessas de Deus na minha vida, então logo no início Deus já prometeu para mim, sabe essas coisas, é lógico que deve, ia demorar esses anos né porque depois de oito anos, Deus está cumprindo essa promessa na minha vida, só está começando mas logo no início eu fui alvo das promessas de Deus, e uma dessas promessas foi na área da música, e oito anos depois, está se concretizando aquilo que Deus prometeu lá atrás
0: ai, pelo amor de Deus, eu não estava nem prepar... eu vou até pegar meu lenço, porque eu já estou aqui é... ficando emocionada aqui já, sério porque você tinha, então, o, o, que, o que muito atrai, a, principalmente, acho que envolvido nas artes, né? Esse lance da, do reconhecimento de, de, de alguém te reconhecer, não, pelo que, não pela pessoa, mas pelo que você transmite, pela sua arte. Já estava rolando isso com você. É, eu ia perguntar a reação da galera do seu, do seu grupo, mas, pelo que eu entendi, não deu nem tempo de você, de você sentir ah, a reação, né? Você, tchau, Cabral, é, fui... Eles, eles, não,
1: eles não entenderam muito na época, né? Não entenderam muito. É, aconteceu, eu decidi, e depois que eu saí, Nossa. o grupo meio que desmanchou. Saiu um outro também, saiu outro, e ficou dois ainda, um cantando e um dançando, né? E hoje, hoje, um, um dos integrantes que era do grupo na época também entregou a vida para Jesus também, tá Oi. com a família no altar também. Oi. Então, foi meio que repentino. Eu larguei, eles não entenderam nada. Eu abracei Jesus Cristo e deixei, e deixei Jesus fazer obra na minha vida.
0: E a sua família?
1: A minha família também, desde o canal são, né? para isso. Uhum. Sempre fui muito eu e minha mãe, sabe? Sempre foi eu e minha mãe. Os meus parentes, eu era muito ligado com parentes, mas os parentes não são daqui, mora né em outro lugar. Então, sempre fui eu e minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, criando a gente sozinha, eu e minha irmã. Né? hoje graças a Deus minha mãe é casada com um pastor é missionária da casa do Senhor tem sua família linda então sempre foi muito eu minha mãe então automaticamente quando eu fui para a igreja na verdade foi minha mãe que foi esse canal de bênção né para me conhecer Jesus então quando a gente foi para a igreja meio que foi a gente ali sabe Jesus prometeu a gente ele tratou com a gente comigo com a minha esposa com a minha mãe com a minha irmãzinha logo depois veio a minha filhinha então foi tudo meio a gente ali sabe foi tudo meio, meio cercado ali
0: Gente, que história linda! E a gente vê assim, é, eu perguntei, eu insisto na, na, na pergunta, né? Insistir na pergunta sobre você ter entregado é, a sua vida para Jesus, como é que foi a reação da família, porque a primeira coisa de alguém que não conhece a Jesus e tem dentro da família alguém que, que reconhece, que vai e aceita Jesus, fala assim, Ih, vai lá dar dinheiro pro pastor, Ih, vai lá, não sei o que lá, vai virar maníaco, vai virar louco da, de, de igreja, né? Teve esse, esse tipo de conversa dentro dos seus, assim, ou dos seus amigos? Teve isso daí?
1: Amigos. Família nem então, porque uns, uns parentes também já caminhavam e tal. Uhum. Mas mais amigos. Pelo convívio, né? Uhum. Que eu vivia. Coisa de festas, bailes, de bebidas, etc. Ah, aquilo ali é um falso cristão. Vamos ver quanto tempo vai durar. Uhum. Né? Então, sempre tem. Na área dos amigos, sempre teve essas coisas. E é bem verdade que muitas pessoas, na época que eu Pensava que era amigo, né? E foi uhum. se afastando, foi se afastando. Outros não, outros eu tenho até hoje, né? Guardo um carinho, guardo uma amizade. Ainda oro muito, porque eu acredito que eles também vão reconhecer Jesus como o único suficiente uhum. salvador, né? Mas sim, na época houve algum julgamento, sim, mas é bem verdade que isso nunca me abalou. Nada de julgamento, acusação assim, nunca me abalou. Sempre eu fui muito centrado nessa área, sabe? De, de acusação, de julgamento. Etc., isso nunca me abalou, graças a Deus. Que
0: linda, gente! Wesley Mendes aqui no nosso Cátia Brasil. Eu tô muito emocionada. Você tava falando sobre. V veio pra Jesus, recebeu as promessas e... e aí, depois de alguns anos, né? Você falou aqui, só tá começando, realmente só tá começando. Eu creio muito forte nisso, eu sinto no meu coração. É... Como foi pra você. É... Algum, teve algum momento que você falou assim, nossa, acho que essa promessa que eu recebi, na realidade, era para a pessoa que estava do meu lado. Teve, já, já aconteceu isso com você durante essa sua caminhada em, em torno da promessa que o Senhor tinha te dado?
1: Não entendi, desculpa, repete.
0: Em torno da, da, dessa promessa aí que você recebeu de, de, de ministério, do Senhor estar te levando aos lugares para trabalhar para Ele através uhum. da música, teve algum momento em que você falou assim, nossa, acho que o Senhor entregou essa promessa, era para uma outra pessoa e eu estava lá no banco e eu peguei para mim. É... Como, como que foi isso daí para você?
1: Olha, amigo, eu confesso que todas as promessas que Deus me fez... É, a gente se imagina, a gente olha assim, a gente né olha assim, poxa, será que vai acontecer? Mas meio que era, sabe, oscilava esses pensamentos. É como se a gente não eu não conseguia enxergar essa realidade, sabe? Eu não uhum. conseguia ver dessa forma. Até me imaginava, em contrapartida, eu não conseguia ver isso acontecendo, sabe? Uhum. É, porque a gente se sente tão incapaz, gente, da grandeza de Deus, na verdade, a gente se sente tão pequeno, mas eu costumo dizer que Deus adora dar promessa grande pra gente pequena que obedece. Né? Uau! Então. Você...
0: Nossa! Meu Deus do céu! Que chapuletada! Eu vou anotar isso aí. Gostou? Anota,
1: anota, anota! A produção aqui
0: também pegou pra ele, ó!
1: Deus adora dar promessa grande pra gente pequena que obedece. Eu... Hã?
0: Produção anotando aqui também, ó. Já pegou pra eles também a produção aqui, ó. Ai, gente, que Uau! Legal, que legal. Gente pequena que obedece. Ah, e aí?
1: É verdade, Então, repetindo, meu Deus adora dar promessa grande pra gente pequena que obedece. Então, eu sou. Esse, sempre fui essa gente pequena, mas que Deus viu em mim é, de ser concretizado o seu plano divino então ainda como me sentia incapaz ainda que eu me sentia pequeno ainda que eu me sentia sabe tão longe de tudo aquilo que Deus havia prometido tudo aquilo que Deus havia falado mas que Deus é fiel para cumprir eu costumo dizer que se Deus escolheu alguém né para para realizar o seu plano divino na vida dele não importa onde essa pessoa esteja não importa a sua eloquência não importa a sua formação não importa se ele está na aldeia ou se está no palácio não importa se ele está no templo, se está no deserto, não importa o lugar, se Deus tem algo sobre a vida dessa pessoa, se Deus tem um plano a realizar sobre a vida daquela pessoa, não importa se ele sabe falar ou não, Deus vai pegar aquela pessoa e vai realizar e vai concretizar. E assim não foi diferente com a minha vida, Deus viu em mim, e, isso, né? e eu louvo a Deus por, por ter essa oportunidade de fazer parte do plano divino dele, para com isso o reino de Deus só crescer e só ser expandido.
0: Oh, gente. Que lindo, Wesley. Que lindo, cara. É forte isso aí. chorando de verdade. Ai, meu rímel de 10 reais, meu Deus do céu. É forte isso daí, menino. Porque, assim, tem tanta gente dentro da igreja que, que tem essa visão de... Ah, não, não foi para mim, não. Ah, é muito grande. Ah, deixa sair aí quieto. E acaba enterrando isso dentro de si... E depois chega lá pra frente e fala: puxa vida, eu devia ter feito, se eu tivesse pelo menos tentado, né? E você agarrou com os dois, dois braços, as pernas, se agarrou com tudo, com o dente e essa promessa, e, e foi caminhando pra ela. E a, a sua família, quando você, quando entendeu a, o seu foco, quando entendeu que realmente essa palavra era do Senhor pra você, como é que, que eles se comportaram? Eu digo porque há pessoas, há famílias, né, que falam assim, ih, meu Deus, menino, olha, você tem filho para criar, vai fazer outra coisa. É, teve esse tipo de, não vai fazer isso não. Ou por eles, até mesmo quem tem ah, no mesmo ambiente, né, mesmo, estou dentro da igreja também, aí você fala, ah, olha, é, como disse o Eduardo e a Silvana, eles são poetas, né, para de ser poeta, vai trabalhar, vai fazer alguma outra coisa, não que o músico não trabalhe, mas vai fazer alguma outra coisa. Teve isso daí com você também?
1: Olha. Teve, não vou falar amigos, porque amigos são uma palavra muito forte, uhum. né? mas companheiros, colegas, teve da parte deles. Oh. Mas da parte da família em si, não. Eu sempre, a minha família sempre me apoiou. O meu pastor-presidente, que é o meu paizão, sabe? É o pai que Deus me deu, sempre me apoiou. A minha mãe sempre me apanhou. O meu padrasto sempre me apanhou. A, a minha esposa, sempre, ela, eu costumo ah, dizer que a minha esposa foi a pessoa que mais investiu em mim. Até mesmo quando eu não... Não é que desvalorizava. Mas quando eu não focava tanto no meu ministério, ela foi a primeira pessoa a investir nisso, sabe? Uhum. Ela foi a primeira pessoa a acreditar na promessa de Deus na minha vida. Ela foi a primeira pessoa a saber que Deus tinha algo comigo e ia se cumprir e que eu deveria estar continuando caminhando. Por que eu falo isso? Porque houve um processo que eu não queria mais. Eu não queria mais cantar eu não queria mais pregar eu simplesmente queria voltar a trabalhar porque eu vivo da fé já durante um tempo uhum. né eu queria voltar a trabalhar é, ser obediente ao meu líder né o meu pastor obedecer a minha congregação seus preceitos né a, a, as suas doutrinas e tudo mais eu queria honrar o meu ministério honrar a minha liderança e, e ser obediente com a minha família né e quando eu quis isso apareceu algumas portas sabe, para mim, eu falei, caramba, agora eu vou, vou entrar por essa porta, vou começar a trabalhar, agora eu vou ficar melhor com a minha família e tudo mais, mas aí mesmo quando eu, eu, sabe, eu pensei nisso, aí mesmo que eu não queria saber de pregar, aí mesmo que eu não queria saber de cantar, aí foi quando Deus entrou e falou, peraí então, vou fechar todas essas portas e tu vai voltar a fazer o que eu te chamei para fazer, então Deus fechou tudo, amiga, de uma hora para outra Deus fechou tudo, as oportunidades que eu tinha, sabe, e fez eu voltar, literalmente, a fazer o que ele queria, o que, que ele já tinha determinado sobre a minha vida. Então, foi quando aí quando eu voltei com tudo, voltei a louvar, voltei a ministrar, e foi quando Deus colocou o Cadu na minha vida, e aí foi acontecendo, foi fluindo.
0: A gente vai chegar no Cadu aqui já também, que é um cara incrível também, que eu amo demais. Mas antes, eu quero entender como é que... É, é, eu sei, assim, uma coisa é você, aceitei a promessa, vou, vou servir a Senhor integralmente e tal. Outra coisa é, vou gravar. Como que aconteceu isso e. e Responda isso daí primeiro, que eu vou anotar a outra, para eu não esquecer. Como que aconteceu o lance de. Agora eu vou gravar uma música, eu vou gravar um, um EP? Como é que foi?
1: Olha, literalmente foi plano de Deus, foi plano divino. Uhum. Né? É, há oito anos atrás, Deus já tinha prometido isso para mim, uhum. sobre, sobre gravação, sobre produção, mas literalmente foi o momento que Deus quis e Ele quis fazer. Esse ano. No início do ano, Deus tinha falado comigo que ele ia cumprir duas promessas na minha vida. E uma dessas promessas era na área da música. Então, logo no início do ano, eu conheci o Cadu, né? E já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou, irmão, eu vou te gravar, eu vou te produzir. Então, foi literalmente um plano de Deus, né? Foi ele que armou o cenário todinho, ele que armou a aliança. Porque eu não esperava, eu não, sinceramente, eu não estava trabalhando para gravar. Né? Eu não estava assim, me organizando para gravar. Foi literalmente o querer de Deus. Ele armou o dia, ele armou a hora e ele armou o ano. E assim foi. A gente vai falar aí com o que você for perguntando.
0: Misericórdia, menino! Eu quero saber tudo sobre isso aí antes. <risos> É, enquanto, enquanto a gente vai falando é, sobre esse processo, Deus é muito maravilhoso. Quem pede né, o, o agir do Senhor? Né? Ele faz, é dele o sim e o amém, né? como, como diz a palavra de Deus. É, enquanto você caminhava, você disse, né? Enquanto você caminhava ou, ou se agarrava nessa promessa de que Deus havia te dado para a música, ele começou a entregar algumas canções para você, certo? Como é que como é, que é esse, em especial, essa do Vai Passar? Como que foi o processo autoral dela? Qual é o processo criativo? Como funciona com você?
1: Então, na verdade, né, eu, eu, eu escrevo algumas músicas, mas essa canção ela é a autoria do Cadu. Ah, ele é de né? boa. O Cadu que escreveu essa canção, Vai Passar. Então, quando o Cadu me apresentou essa canção, eu falei, nossa, essa canção fala muito da minha história. Cada detalhe, ela fala muito do meu processo. Né? E, como eu disse até em outra live também, é, até hoje, quando eu pego o violão, né, começo a tocar ela, ou quando eu boto o clipe, vejo o clipe, ou quando alguém compartilha no Insta tal, quando há esse compartilhamento dessa canção, cada momento que eu escuto ela me faz lembrar sabe, dos processos de dores é. que eu passei lá atrás. Coisas que eu não, não lembrei quando o Cadu me apresentou essa canção. Quando o Cadu me apresentou essa canção, Deus falou comigo, eu lembrei de história, mas coisas que eu não lembrei, eu lembro hoje, a cada momento, quando eu escuto ela, quando eu louvo ela, quando eu canto ela, quando eu boto um videoclipe, me faz lembrar desses processos de dores, é esses processos de dificuldades que eu passei lá atrás, todo esse testemunho que Deus faz a gente ter, né? A cada ano que a gente passa na caminhada com Cristo, a cada ano que a gente passa no Evangelho Deus faz a gente ter um testemunho e essa canção, literalmente quando o Cadu me apresentou a ela, eu falei nossa, ela fala muito ao meu coração Cadu até falou assim, irmão eu escrevi essa canção, mas eu nunca lancei porque essa canção não era minha essa canção era sua né? e literalmente a gente, a gente, às vezes a gente escreve canção que não vai ser a gente que vai cantar, mas vai ser para outras pessoas e essa vai passar foi, literalmente para esse momento e melhor ainda no momento num cenário totalmente de dor, porque essa canção ela transmite uma resposta em esperança, né? Uma uma resposta que vai passar, vai acontecer, então ela caiu no momento certo, sabe? no cenário que a gente vive de pandemia, de tanta dor, ela foi no momento certo. Então, como o Cadu me apresentou essa canção, ela falou, vamos gravar ela assim, vai ser desse jeito, vamos trabalhar ela.
0: Jesus, que história mais maravilhosa! Você tá na 3K Music, <risos> né? Foi, foi a primeira... É, é, eu acho que você é um dos primeiros artistas que o Cadu lança oficialmente, né, amigo? E aí, como é que tá se inaugurar o negócio? Não, tem seu primeiro! Como é que é? <risos>
1: Olha, é muito legal, né? Eu costumo dizer pro Cadu que que ele faz parte da promessa de Deus na minha vida, sabe? Ah, Deus escolheu o Cadu para fazer parte da promessa de Deus na minha vida, nesse cumprimento na área do louvor, na área da música. E assim como ele faz parte da promessa de Deus na minha vida, eu também faço parte da promessa de Deus na vida dele. Porque Deus havia prometido acerca desse selo, dessa gravadora 3K Music, né? Ele falou, irmão, é, quando ele... Porque, na verdade, o Cadu, literalmente, ele quis me ajudar. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e falou, irmão, eu vou te produzir. E quando ele me apresentou alguns planos do que a gente poderia fazer após essa produção, ele apresentou, olha só, Deus tem uma promessa na minha vida nessa gravadora 3K Music, eu vou lançar ela e se você quiser, eu, você pode ser o primeiro, sabe? O primeiro lançamento. <risos> aí eu falei, irmão, tô contigo. Do mesmo jeito que você tá comigo, eu tô contigo. Vamos trabalhar juntos. E aí nasceu essa parceria, sabe? É uma, é uma grande honra estrear essa gravadora Três Caminhos que tem um propósito, sabe o propósito é o reino, revelar novos adoradores, é o lema da gravadora e é um extremo prazer, é uma honra minha, minha participar dessa gravadora, fazer essa aliança com essa gravadora que eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir muitos trabalhos bons vão surgir para abençoar mais e mais vidas
0: amém, amém ai gente que coisa mais linda eu não paro de falar isso porque eu o EI da Trajeita tá rolando imagens aqui na tela sempre quis falar isso imagens na tela do, do clipe Tá chique, hein, amigo? Vou começar. Coisa chique. Como é que foi a, a produção, a escolha do cenário, do, da locação, né? Onde você gravou, você que, que acabou, é, você acaba participando nessas produções de vídeo também, ou você deixou tudo pro Cadu? Como é que foi isso daí? Que não foi aqui no Brasil, não. Foi? Parece que eu tô vendo neve. eu tô boiando?
1: Ah, foi muito <risos> Neve?
0: É, acho que
1: é Todo mesmo. mundo pensa que a gente foi pra fora do país. É um segredinho aí, é um segredinho aí. Todo mundo pensa que a gente foi pra fora do país e gravar.
0: Eu acho chique, amiga. Você fala o assim, cenário... é verdade, eu fui.
1: O, o cenário bem de neve mesmo, né? Botei um cachecol ali bem. Sabe bem Não, tô... você ficou
0: muito chique, cara, pelo eu... amor de Deus. Ficou top! <risos> que legal! E por que assim... Olha, mas esse... foi muito
1: legal, ah. foi muito legal. Há um, há um... Ah.
0: Pode, pode falar, você estava falando sobre o cenário pode aqui, falar. né? Como é, qual foi a escolha, assim, do cenário, da locação, porque eu, eu, ela conta muito a história da música, né? O que, que você quis transmitir, porque... É... Olha, que coisa linda, estou vendo o vídeo aqui. Como é que foi é, toda essa produção de vídeo? Olha, na
1: verdade, a gente na estrada... Né? a gente chegando no, na localidade que a gente tinha tava para chegar a gente na estrada a gente viu esse espaço quando a gente viu a gente, aquele espaço a gente falou vamos ali né o a empresa K2 Filmes falou vamos ali vamos olhar aquele espaço e quando a gente pisou naquele espaço falou bom é aqui vai ser aqui né porque a, a, essa expansão eu ali sozinho ministrando a canção fala das partes de você estar sozinho de você estar abandonado né, então a, quando a gente olhou aquele espaço, a gente até imaginou piano, a gente imaginou botar um piano ali no meio, sabe, ia ficar Uau. uma coisa linda mas quando, a, aquele momento o ambiente falou com a gente, o ambiente confirmou e testificou que a canção seria sabe, ministrada ali, gravada ali o clipe surgiria ali
0: e a, hist a história da música aí, esse cenário você vê essas árvores secas atrás tem tudo a ver gente, Deus é muito maravilhoso que incrível! Confirma, mas...
1: confirma tudo. Tudo se encaixa.
0: Você lançou agora em de pouco, né? Eu tô falando em off com você, tá saindo fumaça ainda, tá fresquinho, né? É... Como é que tá sendo já a... o feedback da galera? Já tá recebendo feedback? Como é que tá sendo?
1: Olha, pra mim, eu, eu tô, sabe, energizado, tô muito feliz. Todos os dias eu recebo, sabe, testemunho, cara. Isso é, foi a minha oração, sempre foi a minha oração sabe, eu sei que é, sucesso, reconhecimento, isso é tudo consequência, né, o propósito principal não é isso, o propósito principal é que vidas vão ser abençoadas, alcançadas, vão ser respostas, sabe, no meio de setembro, Cati, eu entrei numa intercessão, numa oração em prol desse lançamento, dessa canção, lançamento desse clipe, eu literalmente eu pedi a Deus para que essa canção fosse resposta nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando. Tantas pessoas sofrendo, chorando, sabe? Pessoas enterraram seus entes queridos nessa pandemia pessoas perderam suas empresas perdoas, pessoas perderam seus empregos sabe, momento tão difícil, tão delicado momento tão de choro, tão de luto e eu orei falei, Deus, que essa canção literalmente possa ser resposta para essas pessoas, que essa canção possa ser esperança que essas pessoas não venham olhar e venham ver o luto né porque nesse momento de, de perca no momento de decepção, de frustração a gente só consegue enxergar isso a gente enxerga só a frustração a gente só consegue enxergar o luto a decepção e eu orei a Deus, eu falei, Deus, que essas pessoas não venham enxergar o luto, que elas venham enxergar o Senhor no meio desse caos que está acontecendo, que essas pessoas venham enxergar, sabe, a sua presença, a presença do nosso amigo Espírito Santo nesse momento tão difícil que a gente está passando. E eu fiz, sabe, esse mês inteiro de setembro orando, pedindo a isso, e logo no lançamento, dia 24, que a canção foi lançada nas plataformas. Né, de música, eu comecei já a ter testemunho, e quando foi lançado agora o clipe, no dia 29, cada testemunho isso tem alegrado muito meu coração. As pessoas me mandam mensagem, falam, eu ouvi a sua música, fui para a igreja, eu ouvi a sua música, eu senti paz, eu ouvi a sua ah. música, sabe? E isso, isso, isso é a maior alegria, isso é o maior. É, propósito dessa canção desse lançamento, é literalmente transmitir o que essa canção fala, vai passar esse momento de dor, vai passar esse momento delicado e você vai entender, vai glorificar o nome do Senhor, nome desse processo
0: Ai gente, é muito forte é muito forte a sua <risos> história entender a história do, do, do Wesley Mendes até a música é, é muito forte, é um processo que eu não sei se alguém via você e, e já definiu o seu futuro, né? Falava assim, ai, se o Wesley continuar assim, tem só um futuro para ele, né? Tinha, tinha, vi... tinha isso assim.
1: É, na, tipo, é bem verdade que há pessoas que falam, olha pra gente, fala assim, irmão, isso não é para você, né? Vai fazer outra coisa. É, tinha um colega meu que cantava também, ele falava assim, irmão, não canta não, vai vai pregar, vai procurar pregar, cantar não é pra você mas Deus ele tem um plano divino para gente não adianta quando foi que eu falei quando Deus escolhe ele faz né e a honra é nossa a gente não merece a gente é falho o nosso corpo todo dia se inclina para o erro né sabe para as coisas vãs para as coisas que não merece atenção mas Deus escolheu a gente eu louvo a Deus por, por Deus me escolher por ser essa voz profética né então algumas pessoas falam assim irmão, tu tem futuro Deus tem algo para fazer na tua vida você vai ser uma voz Deus tem algo para fazer contigo, mas outras pessoas, sabe, menosprezam, falam, não, desiste disso, vai fazer outra coisa, Nossa. mas é bem verdade, amiga, é bem verdade dentro disso tudo, que por mais que as promessas de Deus foram feitas a mim, eu nunca me encaminhei para isso, sabe, eu sempre só adorei, eu sempre só fui um adorador, e nessa, sendo um adorador, trabalhando para Jesus, ganhando alma, trabalhando para o reino, sabe, eu sei que existem ainda essas pessoas que trabalham com o né? Uhum. Não, não é só essas pessoas que querem só status, só fama. Eu sei que existem essas pessoas. Existem remanescentes ainda,
0: né? Uau, que por... legal! E, e, nossa, é, é muito foco, é muito foco. E, e assim, eu ia perguntar por que eu Vai Passar, mas você já acabou respondendo que era devido... É devido a tudo o que está acontecendo, a tudo que aconteceu, a música o jeito que foi te apresentado por contar sua própria história, por isso você escolheu o Vai Passar. E você está planejando já lançar mais coisas? Como é que está sendo a sua agenda de produção aí? O que, que você está aprontando?
1: Olha, a, a gente tem... quer trabalhar, né? Eu acredito que até janeiro a gente já está já preparando, já lançando outra até em janeiro, né? Mas a, a, eu e a gravadora junto a eu, juntamente com a gravadora 3K Music, a gente quer trabalhar, a gente não quer parar, né? a gente não quer lançar uma e esfriar. Não, a gente quer cada vez mais alcançar vidas para as pessoas serem abençoadas. Então, acredito que em janeiro já a gente já está... em é spoiler, né? A gente já está liberando mais uma canção para a glória de Deus. Uh,
0: a gente <risos> adora spoiler! É Deus maravilhoso. Vai falando, Senhor. Vai liberando aqui a benção Isso Nossa, aí, que a gente, é que a gente é. É até
1: em janeiro e assim vai, assim vai.
0: Gente, olha, eu tô, eu tô adorando conhecer sua história, Wesley, mas tá chegando o um momento que eu gosto demais. Atenção, produção, porque tá chegando o um momento que agora ele fica com cara de eita. está no ar o Ping Pogo cat Brasil. vou explicar como é que funciona o Ping Pong e Catia Brasil pra você, Wesley. Eu te dou uma palavra e você me responde falando o que você acha que é, significa aquilo pra você. Por exemplo, pra mim, eu que amo leite. Então, leite pra mim significa delícia ou essencial. Sim. Aí, pra você, consegui explicar o que, que, que vai rolar agora? Sim. Tá preparado?
1: Vamos lá. Então, Ai, vamos meu vamos começar,
0: gente. Então, vamos começar. Primeira palavra é Família.
1: Família. Base.
0: Uau. Vida.
1: Vida. Gratidão. Alvo. Alvo. Foco. Perseverança.
0: Uau. Meta.
1: Objetivos. Futuro. A Deus pertence.
0: Maravilhoso. Promessa. Vai se
1: cumprir.
0: Ai, meu Deus, parei. Eternidade.
1: Não vejo a hora.
0: Que lindo, gente. Agora, eu vou... Eu, eu, na realidade, eu nunca fiz isso daqui. Mas eu quero que você defina com, no máximo, umas três palavras o que significa vai passar pra você. Ah, vamos deixar uma frase? Significa... Vai, não tem como você definir em três palavras uma... O, o termo, né? Mas o vai passar. O que significa isso para você?
1: Significa momento de estrutura, de amadurecimento e crescimento. Tudo que você está passando hoje vai passar porque significa isso. Que o momento tá te formando, te dando estrutura, te desenvolvendo e fazendo você crescer.
0: Agora, Wesley, eu olha, eu tô aqui, ó, para não chorar, aqui, tá bom? Agora eu quero que você deixe uma mensagem para você do futuro. O que o Wesley, daqui 10 anos assistindo ou ouvindo essa, essa conversa que tivemos hoje, o que você dirá para você no futuro?
1: Continue acreditando no propósito de Deus sobre a sua vida, porque Deus escolheu você para que outras vidas continuem sendo abençoadas, porque o propósito que você tem no seu coração. É gerar vidas aonde pessoas estão desacreditadas, destruídas, depressivas e tristes. Mas continua que Deus prometeu sobre a sua vida, porque é o que Deus prometeu na sua vida que vai fazer outras pessoas terem vida.
0: Ai, meu Deus, Wesley! Que coisa mais forte, gente! É isso.
1: Não, tá tão, tão poético, irmão, né? Tá tão poético, né? Mas
0: não. não... <risos> Eu acho que o senhor te trouxe aqui só pra me dar uma chapuletada, sério, eu tô pensando, eu vou falar com o senhor aqui, senhor, vamos conversar, mas é, são coisas, ah, a produção gritando, fala ah, Deus, fala tá forte, eu não aguento, mas é, são coisas que assim, é, a Bíblia não fala, não torne comum o que Deus santificou. Lógico que tem todo o contexto lá da alimentação na época né? da, desse versículo, mas trazendo para a nossa atualidade, é, a, a vida com Deus e o trabalho ministerial vai se tornando algo tão automático na nossa vida que a gente é, esquece de, de detalhes tão importantes, como, por exemplo, você disse, da, do foco, do alvo, da, da sua meta, de, da, da família, como principal ministério, vai deixando passar, né? E eu vejo que isso está bem enraizado em você, né? Na sua fala, a gente percebe muito isso.
1: Sempre Eu sempre tive muito isso comigo, sabe? É por isso que, como eu falei, que houve um tempo atrás que eu não queria mais saber disso, sabe? Porque a gente vive num meio que é, tão, é, é tanta gente disputando, sabe? É tanta gente... A gente não conhece esse evangelho. Eu não conheço esse evangelho. Esse evangelho de disputa, esse evangelho de status. Eu sempre andei com isso, com essas palavras que eu usei aqui. Sempre andei isso com muito no meu coração, sabe? O reino de Deus, pessoas serem transformadas. Assim como eu fui transformado. Então, eu sempre andei com esse lema. Eu vivo esse ah. lema. Isso e, é muito forte. Ai, é fiz pensando né não porque... Deus esse não é um se Deus me chamou para ser uma voz profética eu vou continuar andando com esse cinema, como eu já tenho andado nesses oito anos e vai perdurar até a volta de
0: Cristo amém gente estou aqui ó nas redes sociais do Wesley Mendes com SZ tá bom Wesley com Y ponto Mendes SZ. Vamos subir um pouquinho aqui o feed. Segue Aí, lá, é segue maravilhoso. Vamos subir mais um pouquinho. Ó, tem um Reels aqui da participação sua na Rádio Visionária. Um beijo pro Manoel é maravilhoso. Tem aqui suas participações. C ele publica bastante coisa, Sobe mais um pouquinho, vamos subir um pouquinho mais. Aqui, ó, o Save, tem aqui o vídeo dele também. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o Reels do Vai Passar. É um trechinho do clipe, ficou muito legal, a arte ficou incrível. E eu tô muito impressionada, eu jurava que isso aqui era neve, hein? Ó.
1: Oh.
0: Eu vou trocar meus óculos depois disso, eu vou, marcar, vou ligar para meu fitalmo.
1: Deixa eu pensar, amigo, deixa eu pensar.
0: Maravilhoso, voltando aqui na tela, vamos lá pros destaques dele agora, vamos descer um pouquinho aqui e descendo, descendo, você tá subindo. Eu tô fazendo de conta aqui que eu tô no E Isso, vai, sobe, sobe agora, mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho, um pouquinho só. Porque a gente vai vir aqui, ó. Tem, a, tem todo o contato dele, sobe mais um pouquinho. Toca violão, o que mais você toca?
1: Por enquanto, só violão.
0: Tô aprendendo violão. Top, hein? Isso aí, pode subir. Isso aí te ajuda na composição também, Quando, quando porque você ainda compõe, né? Desce um pouquinho. Sim. Cê, ó, gente, ele é fitness É, tá vendo, cliente? Tem que fazer exercício físico Fala, a Deus É importante, né, fazer exercício físico também Você acha que isso aí ajuda Até ajuda um pouco, né, no processo criativo A gente tá aqui nas redes, Você não tá vendo, mas eu tô aqui numa tela gigante Fazendo de conta que é touch Mas vai chegar Ó, oh, Pega esse chefe oh! Arrasou, vou mostrar pro meu marido Gente, que da hora Shape cristão, adorei é um channel, é um canal seu aí eu, como, é, como é que isso é? Wesley, você não entende é tão difícil o crente entender que tem que fazer exercício tem que cuidar da saúde outro dia eu, fiz uma, eu vi uma postagem que falava sobre o quanto Jesus caminhou ou quantos apóstolos também caminharam para fazer as viagens missionárias todos eles, gente, não era dinossauro não, não, era, era tudo trincado! Nas coxas, que tu lava Aqui, ó, de tanta Com caminhado. certeza. Poxa, tem que cuidar Com da certeza. saúde, irmão.
1: É importante, né? É saúde. Eu, eu, eu sou de uma época, ainda que eu sou novo, mas eu sou de uma época que as pessoas falavam, os líderes falavam pra crente não malha. que é crente no malha? Que é isso, gente? É questão de saúde. Claro que a estética vai acompanhar a saúde, né? Você treina, então a estética vai melhorar. Mas é questão de saúde. E uma das coisas que eu gosto de fazer... Acho que a verdade a única coisa que eu faço, por enquanto, é malhar. Não jogo bola, não solto pipa, mais Então, tanto tempo... O que eu faço mesmo é malhar, é treinar.
0: Nossa! E eu demorei, viu, pra... Eu vou falar, tá... Esse assunto de, de exercício físico, muito, eu gosto demais. Porque eu demorei muito para começar a fazer exercício físico. Quando eu comecei, deu pedra na vesícula, gordura no fígado, anemia, e era o dinossauro aqui, ó, 116 quilos. E demorei pra pegar no embalo, viu? Eu não falo, nossa, senão que você não sabe quanto é que eu tô, já toma tijolada, não seu. Mas olha, demorou. Aí quando, quando, eu lembro quando eu fui pra sala de cirurgia, o senhor falou assim, eu que te guardei, mantenha, a seu juízo, né? Eu faço um milagre, mas não brinca,
1: é, é tem coisa que é pra gente, né? Às vezes a pessoa, a pessoa fica hipertensa, fica com diabetes, fala, Deus, por quê? Tu se enche de doce, né? come um monte de besteira o tempo todo, aí vai falar, Deus, por quê? Me cura, a culpa é tua, a culpa é nossa. Então, a gente tem que cuidar da saúde. Essa é a verdade. Jamais a gente cristão, né? Que a gente come mal, a gente dorme mal A gente chega tarde, a gente acorda cedo Então a gente tem uma, uma, uma vida totalmente corrida Então se a gente não cuidar da saúde Aí dá ruim, é. não tem Deus no negócio não filho. É,
0: é. Aí eu
1: falar, a culpa não é minha, a culpa é de vocês Não <risos> bota eu nesse rolo aí não, a culpa é de vocês
0: <risos> É Brasil, tem que cuidar da saúde Deus nos dá, é o impossível é Ele que faz O possível somos nós, então corre atrás aí eu amei os seus destaques, os temas que você aborda e o seu feed todinho. Tem ele tocando violão aqui. É... Pode fechar aqui, por favor? E eu vou passar mais uma vez as redes sociais. Lá tem o, o canal do YouTube também pra você é, já seguir. Tem o um atalho. Pode descer aqui mais um pouquinho. Pra você seguir, o Wesley Mendes desce mais um pouquinho aqui, ó. Pra gente pregar a URL dele. o Wesley com W ponto Mendes, Obrigado por ter vindo aqui, Wesley. Fiquei muito feliz de ter te conhecido. Você tá em tudo, né? Você Olha, tá...
1: gratidão. Você
0: tá nos streamings, certo? No, no... Em todos os streamings musicais. Você, você tá no, no Instagram. Você conversa direto com a gente no Instagram, assim, com o público, né? Que te acompanha. Você... você... Em todas as redes sociais a gente pode te encontrar. No YouTube também, né?
1: YouTube, Facebook.
0: No Facebook também? Ah! É! também Wesley a única Bench. que o Facebook. Todo mundo está delegrindo no Facebook, vai ficar a única. Olha que legal, que legal. Wesley, obrigado <risos> por ter vindo aqui no nosso Cátia Brasil Show. Eu estou muito impactada com a sua história, com o seu testemunho. E entender um pouco mais da, da, do que o senhor está te entregando. Incrível, incrível! Parabéns, viu? Deus te abençoe demais.
1: Olha, eu que agradeço por esse momento, sabe? Eu adorei também a sua energia, a sua alegria vão conversar com pessoas assim, a hora passa rápida é tão legal, é um momento de bastante comunhão, sabe, muito de muita qualidade, e que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os projetos, que Deus abençoe a sua vida, alegre, cheio de energia, transmitindo ali
0: Amém, Senhor, me dá um abraço, me dá um abraço aqui, ó, <risos> ah, a gente tem um abraço virtual, Tá pensando que é só a Ebe que dá abraço nos outros? A gente também dá um abraço, né, gente? Obrigado por ter vindo aqui. Vem mais vezes, viu? Promete, vem mais vezes, sério.
1: Com certeza, com certeza.
0: Obrigada, Wesley. Deus te abençoe. Olha, eu vou encerrar hoje, a partir de hoje, pode ter certeza. Tô pegando essa frase para mim, tá bom? ó? Deus dá promessas grandes. Gosto de dar promessas grandes para pessoas pequenas, obedientes. Olha só, Deus te deu uma promessa obedeça, obedeça se a promessa é grande, continue obedecendo que Deus vai cumprir em você o que ele diz, tá bom? Se ele falou ele vai cumprir, mantenha o foco deixa o pessoal de guarda e a gente se encontra no próximo Cátia Brasil Show beleza? Wesley, obrigado gente, foi muito forte beijo, essa frase. beijo Marquei pra sempre aqui, ó. vou escrever, vou deixar na minha aposta, sério, obrigado por ter vindo aqui um beijo pra sua família Sim.
1: obrigado
0: deixa ver só Wesley, tchau Brasil